0: Xin chào mọi người, mình là Ngọc Anh và đây là Podcast Lưu Nếu mình lưu lại trước kỷ niệm của bản thân và những người xung quanh Để dành cho tương lai chẳng ai biết thế nào Cảm ơn mọi người đã click vào lắng nghe podcast Hy vọng bạn sẽ thích Enjoy! về những công việc mình đã làm cho tới thời điểm hiện tại Sau khi ngồi ngẫm nghĩ lại về năm 2021 Và định hướng lại một chút cho năm 2022 Chắc hẳn là vào thời điểm chuyển giao này Ai cũng rục dịch nhìn lại một năm đã qua Và lên kế hoạch cho một giai đoạn mới sắp tới Thực ra cái việc định hướng cá nhân này Mình nghĩ nên và cần làm thường xuyên Để điều chỉnh ngay khi cần và không đi lạc quá xa cứ mà cái không khí chuyển giao giữa 2 năm vẫn cứ hối thúc người ta phải thay đổi mạnh mẽ và gấp gáp hơn Kể ra thì tới thời điểm hiện tại mình đã làm 12 công việc rất là khác nhau từ dọn phòng khách sạn cho tới kiểm toán viên ba công việc đầu tiên của mình là bưng đồ, sửa bát ở nhà ăn trong trường này dọn phòng khách sạn này và làm resident mentor một dạng như là một quản lý nội trú trong khu ký túc xá sinh viên hồi còn đi học đại học. Ngày ấy đi học thì gia đình mình vẫn đủ kinh phí lo cho mình nhưng mình muốn đỡ đần phần nào và kiếm thêm để có thể đi đây đó nữa vì mình cho rằng nhà đã lo cho cái khoản học phí và sinh hoạt phí rất là to rồi thì ít nhất mình không thể là gánh nặng vì muốn đi chơi được. Khoảng tiền kiếm được từ 3 công việc này đã đỡ cho mình khá nhiều chuyến đi, tiền nhà năm cuối và trên hết. Việc đi làm thêm cũng giúp mình thoát khỏi cuồng học tập để biết rõ từ sớm giá trị lao động. Với việc đầu tiên là bưng đồ, sửa bát ở nhà ăn, mỗi ca có thể kéo tới 4 tiếng. Công việc liên tục từ set up đồ trước khi tới giờ ăn, này dọn thủ bếp, rửa bát tới khi hết giờ. Chắc đấy là cái hôm đầu tiên mà đi làm công việc đấy là lần đầu tiên mà mình phải đứng lâu đến như vậy. Đứng vài tiếng liên tiếp không được nghỉ, không được ngồi xuống chút nào luôn, mỏi nhừ. Và cũng là công việc tặng mình một vết bỏng trên cánh tay. Tại vì mọi người cứ hình dung là đồ ăn thì... Như kiểu ở buffet họ sẽ có cái đèn để hâm nóng đồ ăn Thì cái đèn đấy cực kỳ nóng và lúc mà mình bê đồ ăn vào Thì tay mình lại chạm phải một trong những cái đèn đấy vào Thật sự luôn Nhưng là rất may, trộm vía ra mình cũng lành Nên sau vài năm thì cái vết sẹo đấy cũng chịu tan Sau vài tháng làm ở nhà ăn Thì mình được bạn giới thiệu làm thêm cả dọn phòng khách sạn vào các kỳ nghỉ hồi đi học mình chỉ về nhà vào nghỉ hè thôi, còn hai kỳ nghỉ là nghỉ sáng Sinh và nghỉ lễ Phục Sinh là tháng 12 và tháng 4 hàng năm thì bọn mình sẽ ở lại trường, tại vì ngay sau đấy là kỳ thi rồi, thi cuối mỗi kỳ và mình có khoảng độ một tháng vào mỗi kỳ nghỉ đấy Nên là mình sẽ tranh thủ để đi làm thêm nữa, tại vì trong kỳ nghỉ thì cái số giờ mà được phép làm cũng sẽ cao hơn với mỗi ca ở chỗ dọn phòng khách sạn, ấy, bọn mình sẽ đi theo từng cặp, kéo lạch cạch một cái xe đẩy đầy những khăn tắm, sữa tươi, dầu gội mới cho họ này và các dụng cụ dọn dẹp. Rồi tới mỗi phòng, mình và người bạn đi cùng kia sẽ chia nhau ra. Khi thì một người dọn giường và buồn ngủ, một người thì sẽ dọn toilet. Thời gian dọn tổng cộng, mỗi phòng vào khoảng 40 phút cho một phòng cũng nho nhỏ thôi. Đấy. Đông ra là Về sau mỗi khi có ai than vãn Về việc bản thân đang làm công việc Gọi là kém người khác ấy, Mình lại hỏi Cậu đã cọ 100 cái bồn cầu Bao giờ chưa Vừa <cười> rồi mình hơi Nói xíu một tí Câu hỏi là cậu đã cọ 100 cái bồn cầu Bao giờ chưa Bởi thực ra ấy, Mình, mình thì không rõ lắm Mọi người như thế nào Ờ uh, Chắc là ai cũng sẽ có Cái cảm giác này thôi Tức là mình tự hào về việc Mình đã vứt quách cái tên công việc Sang một bên Và vứt quách cái việc mình là một thạc sĩ sang một bên Miễn là mình kiếm sống Bằng sức lao động Chứ mình không nằm lười và ỉ ôi về cái cuộc sống này Với công việc cuối Thời đại học là Resident mentor Thì mình là người quản lý một tòa nhà Trong khu ký túc Đại để là mình kiểu là một sinh viên lâu năm rồi Nên mình sẽ ở trong khu đấy Và giúp các bạn sinh viên quốc tế mới sang Giải quyết các vấn đề phát sinh trong khu Rồi là nếu mà có sinh viên sang mà dưới 18 tuổi Thì mình cũng sẽ cần để ý hơn Để báo ngay với người giám hộ nếu mà có chuyện gì xảy ra Đã có một cái kỷ niệm khá chuối hồi này Nên là một bạn người châu Phi Mình không nhớ lắm là bạn nhí ở nước nào Không nhớ là Nigeria hay sao ấy thì bạn ấy dưới 18 tuổi sang học bên đấy, rồi ở cùng cái khu tòa nhà để với mình. Nên là mình chịu trách nhiệm với bạn ấy không? Một ngày đẹp trời, bạn ấy gõ cửa phòng mình bảo Mày ơi, tao bị sốt quá, à, dịch ra tiếng Việt đại để là thế. Mày ơi, tao bị sốt quá, tao cần đi bệnh viện. Mà đợt đấy là đợt thông tin về dịch Ebola đang rầm rộ trên báo đài mọi người ạ. Nên mình sợ quá trời quá đất luôn. Mình đưa bạn ý vào nằm trong phòng mình trước <cười> Tại vì lúc đấy là bạn ý cũng sốt khá là cao rồi Nên là mình mình để bạn ý vào đắp chăn Cái thứ xong rồi mình gọi cấp cứu Khi mà họ nghe là người gốc phi này Lại còn bị sốt này Là họ hỏi một tràng dài các câu hỏi Để mà lọc dịch trước ấy Để có phương án chuẩn bị Thì sau tầm gần một tiếng đồng hồ hỏi han Và thêm một tiếng sau nữa Thì xe cấp cứu mới đến cái quá trình hỏi han thông tin Lâu ơi là lâu mà mình thì sợ Xong rồi hôm đấy hình như lại là thứ bảy nữa Nên là không có Không có nhân viên Bình thường sẽ có kiểu Người phụ trách khu Người ta vẫn có cái giờ Giờ làm việc hành chính ấy. Hôm đấy là cuối tuần Nên chỉ có mình thôi Thế là Đấy khi mà xe cấp cứu đến Là họ chuyển bạn ý vào phòng cách ly luôn. Đến bệnh viện cái là chuyển vào phòng cách ly luôn. Bạn ý thì dưới 18 tuổi nên là trong trường hợp mà người giám hộ ở bên anh không đang có mắt ý, thì mình sẽ là người chịu trách nhiệm nên là bạn ý đến bệnh viện thì mình cũng đến luôn Mình ngồi chờ đến tầm 2 giờ sáng hôm sau thì bác sĩ báo sau ti tỉ các thể loại kiểm tra thì họ chốt là bạn ý bị sốt rét chứ không phải Ebola. mà thuốc sốt rét thì không có sẵn nên đang chờ một xe mang thuốc đến từ thành phố khác Người giám hộ thì đã tới từ hồi tối rồi Nhưng mà mình phải ngồi đến 2 giờ sáng chơi kết quả Tại vì nhớ mà bạn ý bị dính Ebola thật Thì mình cũng sẽ là người bị cách ly luôn Xong rồi trong cái lúc mà chờ như thế Mình còn không dám nhắn tin cho ai Không dám gọi về cho nhà vì sợ mọi người lo ấy. Nghe xong là bạn ý không sao cả bị sốt rét rồi Đúng là ưu, nhẹ lòng và mình đi về nhà Hôm đấy đúng là một cái trải nghiệm rất là roller coaster ấy, mọi người. May mà không sao. Về sau à, về sau bạn ấy khỏi bệnh xong bạn ấy về lại khu ký túc thì bọn mình vẫn có kiểm tra hàng ngày xem là các bạn dưới 18 tuổi thì ra sao. Thì có một hôm là mình kiểm tra đúng lúc bạn ấy đang khô với đang gọi điện với gia đình. Nhà bạn ấy gọi mình vào để người nhà cảm ơn. Mình cũng khá là xấu hổ. Đấy là ba công việc đầu tiên của mình. Sau khi ra trường về Việt Nam mình đi làm thực tập rồi làm nhân viên chính thức ở một công ty kiểm toán Big Four Cũng khá vui là ba công việc làm thêm kia ấy hồi đại học lại là một trong những điều mà các anh chị phỏng vấn đã hỏi Và có khi là mọi người nhận mình vào vì cái câu chuyện Ebola kia quá Nói chung là đến cái thời điểm này mình đã nhận ra là bạn không thể nào biết được khi nào thì trải nghiệm của mình sẽ trải nghiệm của mình sẽ mang tới giá trị với công việc kiểm toán này là nơi mà mình đã nhắm đến từ khi còn là sinh viên cơ. vì mình học tài chính kế toán mà cả đại học lẫn thạc sĩ mà mình thì không muốn làm kế toán cho lắm nên sau khi nghiên cứu mình thấy kiểm toán nó cũng khá thú vị vì sẽ được tới các công ty khác nhau liên tục bạn cứ hình dung là với kiểm toán thì bọn mình sẽ phải làm việc với các giấy tờ, hóa đơn, hồ sơ của từng công ty, từng khách hàng. ấy Và những cái giấy tờ đấy hầu như là những thông tin confidential, tức là cần phải được bảo mật, chứ không phải là thích mang đi đâu thì đi. Sẽ cần được bảo mật, cần được lưu trữ. Nên là bọn mình sẽ cần đến tận nơi để làm việc, chứ không phải là họ ship giấy tờ về cho mình để mình làm. Sau một thời gian làm việc dù các anh chị cũng như là công việc kiểm toán đã dạy cho mình cực kỳ nhiều kỹ năng nhất là liên quan đến các cái kỹ năng kiểm tra này và sử dụng excel mình vẫn quyết định rời đi vì mình mong muốn có thể thử sức ở những công việc mà những gì mình làm nó có tác động đến hoạt động doanh nghiệp trực tiếp hơn hay thậm chí là thử khởi nghiệp kiểm toán thì có cái vai trò rất lớn trong việc Uh, thẩm định lại tất cả những cái dữ liệu mà bên khách hàng họ đã ghi nhận để cho nhà đầu tư này rồi các bên thuế, à, thuế thì maybe chưa chắc nhà đầu tư này rồi các bên mà họ có quan tâm, họ sẽ nhìn được cái cái số liệu công bố một cách chính xác nhất theo tiêu chuẩn chung thì quyết định này, quyết định rời khỏi kiểm toán này đã dẫn tới khoảng một năm mình loay hoay, làm đủ thứ nghề Thử đủ thứ, đi đủ nơi Để định hình rõ hơn con đường của mình Nên công việc thứ 5, 6, 7, 8, 9 của mình <cười> Có thể kể đến là Viết bài dạo này, dịch về thuê này Dạy tiếng Anh giao tiếp này à, Ở trung tâm mình cũng tự mở lớp ở nhà này Rồi à, dạy AL ở nhà này Rồi cùng đám bạn mở một cái trung tâm tiếng Anh nhỏ cho trẻ em nữa Nhưng mà cái cuối thì Nói thật là mình đã không nghiêm túc đây là thất bại, toàn tập Trong cái giai đoạn này Mình làm chủ yếu vì tiền Loay hoay làm thế nào để kiếm đủ Để mà có thể thỏa thích Đi tới những nơi mình dự định đi từ lâu Nhưng chưa được Vì cái nguồn công việc là Quần làm việc ở kiểm toán nó khá là căng Mà mình thì lại rất thích những nước như kiểu là Nhật này, xong rồi Anh Tức là những cái nơi mà họ có cái truyền thống Lâu thật là lâu Có cái văn hóa thật là đặc trưng ấy. Mình rất thích nhá Trong đấy Trung Quốc rất là hay luôn Nhưng mà vì Trung Quốc lớn quá Mà mình thấy đi kiểu một mảnh một mảnh Thì nó hơi phí Nhưng mình vẫn đang để dành Trung Quốc Cho cái lúc nào mà mình có nhiều thời gian Và nhiều nguồn lực hơn để có thể đi Mình đã rất thỏa mãn với những chuyến đi này Nhưng có một việc nghĩ lại Mình sẽ không bao giờ làm lại nữa vì nó gây tổn hại chất xám cũng như là một việc không nên làm chút nào mọi người ạ. Mình không muốn kể ở đây nhưng mà thật sự đấy là một bước đường sai lầm của mình đến giờ mình vẫn rất là hối hận. Nếu nên là nếu có ai đang nghĩ tới việc làm gì đó chỉ vì tiền tham sân si thì ai chả có đúng không? Nhưng cái kinh nghiệm xương máu của mình mọi người ạ là hãy nghĩ xa hơn một chút để mà chỉ chọn những việc không làm Mình kiểu Gượng lòng về sau Đến cái lúc về sau bạn nghĩ lại rồi Ôi biết thế hồi đấy mình không làm Thế lúc đấy bạn đâu có thể thay đổi quá khứ được <cười> Bạn đã làm rồi Mà thực ra ấy, Khi mà cái việc đấy nó đến Bạn sẽ vẫn đã có lấn khấn rồi Chỉ có điều là bạn chọn là Ôi giời không sao đâu Thế này thì vì tiền này kia. đấy Nên nếu có công việc nào làm lòng bạn có gợn gợn ý, thì thôi, hãy dành công sức cho một việc khác nó xứng đáng hơn và nó không làm cho bạn cảm thấy về sau, ít nghĩa là không làm mình canh cánh kiểu đấy. Bên cạnh đó thì việc dạy tiếng Anh lại cho mình một góc nhìn khá khác về con người mình. Ấy là hóa ra, có vẻ mình cũng có chút năng khiếu trong việc truyền đạt kiến thức. Chứ không phải là đứa mất kiên nhẫn dễ dàng như mình đã nghĩ về bản thân Hồi xưa mình hay bảo với bạn mình là Mình sẽ không bao giờ làm giáo viên Tại vì mình nói đến hai ba câu mà người ta không hiểu là mình đã thấy hơi mất kiên nhẫn rồi Nhưng cuối cùng thì mình vẫn đi dạy tiếng Anh Nếu để nói về việc mà nghề chọn người Mình nghĩ việc dạy tiếng Anh chính là cái duyên nhỏ Nó cứ tự nhiên tới với mình Những công việc này đều là freelance Mình làm tự do Nhiều khi người nọ biết giới thiệu thêm người khác liên hệ mình. Và mỗi khi mà được giới thiệu như thế, phần nào mình thấy khá là vui. Vì cảm thấy chắc là mình cũng đã làm tốt thì người ta mới giới thiệu cho người khác. Sau độ một năm, nhìn rõ hơn sự yêu thích của mình với việc xây dịch và việc ngồi kể chuyện cho mọi người. Mình chọn apply và làm việc ở một startup về du lịch và dịch vụ cho thuê ngắn hạn. Ở vị trí phát triển kinh doanh Nhưng mà thiên về kiểu tư vấn dịch vụ Và quản trị dự án hơn Công việc này đã Đập thẳng vào mặt mình Rằng Mình còn phải học thêm nhiều lắm Và lần đầu tiên trong đời Mình có cảm giác peer pressure Áp lực từ Áp lực đồng trang lứa Lần đầu tiên mình lo lắng Chỉ dám nhìn mọi người thêm để học hỏi Thay vì mặc kệ và tập trung vào Chính mình thôi Như ngày làm kiểm toán Mình sẽ làm thêm một tập riêng Về peer pressure này Là tập sau <cười> đợt trước mình nhớ có một bạn cũng comment Về vấn đề này Ở trên Spotify Nhưng mà mình cũng suy nghĩ mãi xem là nên viết như thế nào Thì chắc là sang tuần Mình sẽ có tập về cái áp lực Động trang lứa này Một trong vấn đề Trong những vấn đề Khi mà bạn làm cái việc bạn thích ý. Là nhiều khi bạn sẽ muốn mình làm nó tốt, thật là tốt Nhưng cái áp lực ấy chỉ tốt với một số người thôi Với mình, nó là con dao hai lưỡi luôn Nó là mình trần trừ, sợ mắc sai lầm Và trong quá trình làm công việc này Mình cũng vẫn liên tục xem xét các góc khác của công việc Tận dụng khoảng thời gian trống tìm hiểu một chút Để tối ưu hơn quy trình làm việc Và khá là ngạc nhiên là mình cũng có hứng thú Và có khả năng cái mạng gọi là tối ưu các quy trình này Đồng thời nữa là những kỹ năng về giao tiếp khi nói chuyện với đối tác, dự án cũng làm mình hiểu hơn về thực tế vận hành một công ty và trên hết ở đây, ở nơi mà một startup về du lịch và dịch vụ cho thuê này Mình nói sao nhỉ Mình rất là yêu cái việc được gặp những con người từ khắp nơi trên thế giới Đến với Việt Nam Và mình cảm thấy thật sự là hạnh phúc Khi có thể góp phần Vẽ cái bức tranh đất nước đẹp Và đúng Để mỗi người khách khi mà họ ra về Họ rời đi Họ để lại một câu là Tôi chắc chắn sẽ quay lại Khi công ty không còn đi trên đường Trên con đường phù hợp nữa Thì mình cũng rời đi và lại tiếp tục học hỏi Mình thử đi làm Barista ở một quán cà phê Mọi người ạ Mình tính ra ý, Mình là một con mọt cà phê Ngày ngày mình đều phải nhâm nhi chút ít đồ uống đang đắng thơm mấy Hồi mà chưa bùng dịch Hình hào mình cũng đóng họ cho các quán Rồi Coffee House này Rồi là Starbucks này Rồi là Blackbird là, Rồi là Le, Le Beret này Thế chung chắc mình phải Sắp làm thành viên kim cương Của đa số các quán đấy rồi <cười> Nên là Sau khi nghỉ công việc kia Thì mình xin đi làm Barista ở một quán cà phê mới mở Để ngắm nghía xem là Quán họ làm ra làm sao Khách khứa ra vào thì như thế nào Mình làm đúng có hai tuần Vì thấy Nghề này Nó chưa được Gọi là gì? Chưa được nhận định đúng ý Mình có học một khóa về cà phê trước khi đi làm. Thì thật sự là nó là một bộ môn rất tinh tế mọi người ạ. À. Tất cả những cái yếu tố về nhiệt này, thời gian, lưu trữ rồi là từng tất cả từng tí trong cái khâu từ cái hạt cà phê đến cái cốc của bạn ấy. Mỗi yếu tố nó đều ảnh hưởng đến hương vị. Đấy. Nó rất là hay. Nên là một người barista là uh, có nhiều kinh nghiệm ấy. Thì mình thấy lương ở Việt Nam nó rất là rẻ Thực ra ở các nước khác thì lương của Barista cũng không cao nữa Mình thì không rõ lắm là với với specialty coffee thì nó sẽ khác như thế nào không Nhưng mà nói chung là mình thấy lương hơi bị thấp so với những cái gì mà các bạn làm lâu năm có thể đóng góp Thì hồi đấy làm mỗi ngày 10 tiếng với mức lương pha chế ở Việt, Việt Nam Mọi người biết chắc chỉ tầm độ 10-20 nghìn Và tâm lý Không thoải mái làm việc ở Làm việc khác sorry Và tâm lý không thoải mái Làm việc khác ở quán Dù có rảnh Nó không tương xứng với thời gian bỏ, bỏ ra cho lắm Nên là mình quyết định mình nghỉ Công việc thứ 12 tới Sau khi mình nghỉ Nơi Startup và Barista Tìm đến một vùng trời đang lên là thương mại điện tử Cũng là công việc hiện tại của mình Vẫn vị trí phát triển kinh doanh Nhưng mà các tính chất công việc nó khác hẳn Cũng giúp mình học hỏi thêm Ở đây mình càng nhận rõ hơn giá trị của những công việc trước đó Những kỹ năng này, góc nhìn mình đã cóp nhập được Qua nhiều vị trí giải rác Sau một giai đoạn khủng hoảng Công việc hiện tại gần như giúp mình Có bàn đạp để cân bằng các mặt khác của cuộc sống hơn Và dù không phải là công việc Nhưng từ giữa năm 2021 tới giờ Mình cũng đã bắt đầu và hàng tuần cho ra tập mới trên Lưu Cũng có thể được coi là một podcaster nhỏ nhỏ Có thể không đã? thì Với Lưu ý, thì thực ra mình Từ trước mình không có định hướng Và cũng không có kỳ vọng rằng podcast này sẽ là một kênh kiếm thu nhập với mục đích ban đầu của podcast Vẫn là lưu giữ lại những câu chuyện của người thân yêu với mình Và đưa nó đến với nhiều bạn nghe hơn Tuy nhiên Mình vẫn có những dự án khác ủ Từ ngày con đi học Chẳng biết là có kịp ra mắt mọi người trong năm tới không Nhưng mà mình tin là Ít nhất quá trình thực hiện Cũng sẽ để lại một vài câu chuyện hay ho Để mình ngồi kể lại đây uh, Cho cả nhà nghe Sau khoảng độ 9 năm Với hơn 10 công việc đan xe như thế Chắc mình sẽ là tiêu biểu của câu Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Ấy là mình chưa lên được các chức phó phòng trưởng phòng như nhiều bạn đồng trang lứa cùng với mình hồi ra trường làm kiểm toán. Chưa có mức lương thu nhập cao như kỳ vọng của mọi người ở về nói chung là một thạc sĩ du học về cũng là điều vẫn là mình hơi hơi bận lòng vì mình muốn bố mẹ tự hào về mình hơn. Nhưng mình biết chắc Quá khứ Nếu mà mình không chọn rời đi Mình giờ này vẫn sẽ ngồi hối hận Ước ao thay vì tự hào Về các thành quả Mình chắc chắn độ 99% Mọi người ạ <cười> Vẫn còn 1% nhưng mà 99% mình nghĩ là đủ cao để mình Ok, mình đã đi đúng con đường con đường thôi Hẳn là cũng có Một số bạn giống mình Luôn loay hoay tìm thứ bản thân Muốn ngắn bó lâu dài Thực tình mình cũng vẫn đang tìm kiếm thôi Và mỗi khi mình thử gì đó mới Con đường phía trước nó lại có thêm một cái đèn đường được thắp lên Như thế này này À quên, podcast mà quên mất Mình đang uh, ngồi cạnh một cái bóng đèn khá là sáng Và sau nhiều lần thử, nhiều lần ngã đau Hy vọng mình sẽ có một cú nhảy thực sự trong tương lai gần với tấm đệm êm thật êm đỡ bên dưới, tấm đệm mà mình đã và đang chuẩn bị trong những năm này, người ta còn gọi là quản trị rủi ro đấy mọi người. Năm 2022 rồi, đây là tập đầu tiên của năm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ Lưu trong thời gian 6 tháng vừa qua. Chúc mọi người sẽ viết được nên những câu chuyện ngày càng hay và khác năm cũ một chút. Và hy vọng là những cái câu chuyện đấy sẽ là tiền đề cho những câu chuyện còn lâu dài hơn nữa. Một lưu ý nhỏ là một câu chuyện bình yên, cũng là một câu chuyện rất hay. Như bộ phim Chuyện đời bác sĩ ấy, nếu bạn nào đã xem. Nên trước khi viết tiếp, mình muốn hỏi điều gì là điều quan trọng nhất với chính bản thân bạn? Thế nhé, hẹn mọi người lần sau. See ya!